0: Здесь не действует правило Все или ничего курки не перерабатываются И мы говорим, бросай курить Или никогда не будешь экологичным человеком Мы говорим, что ищите компромиссы И внедряйте эко решение Там, где это возможно В город, где развита система общественного транспорта Можно ездить на общественном транспорте А в городах, где это не очень развито, конечно У людей нет выбора Есть только личный автомобиль Но есть такая штука, которая называется карпулинг Это когда, не знаю, там люди живут в одном жилом комплексе Например, вместе ездят на работу, и уже количество транспорта на дорогах сокращается. Это всегда про компромиссы, это очень важно, потому что здесь не действует правила все или ничего».
1: Привет, это Алина и подкаст «Сега на ЭКО». Большую часть своей жизни мы проводим на работе, в офисе или дома, поэтому важно ее тоже экологизировать. Экологизация офисного пространства – это популярное направление экологической ответственности компаний. Это позволяет сократить операционные затраты на электроэнергию, тепло, воду, отходы, укрепить имидж компании и повысить уровень корпоративной социальной ответственности. Но в этом выпуске мы поговорим о другом. Часто экологизацию процесса в офисе настраивают эко-тренера и подобные специалисты. Специалисты. Но можно начать с себя и пройти бесплатный курс, созданный образовательной платформой Geekbrains и Greenpeace при поддержке агентства Panda Ads. Курс уже доступен по ссылке в описании к этому выпуску. Я пригласила экспертов проекта Greenpeace 0 отходов», которые приняли участие в его создании, поговорить о том, как каждый из нас может сделать офис зеленее и что делать, если ты сталкиваешься с непониманием со стороны коллег. Благодарю за поддержку подкаста компанию Unilever и приглашаю Дмитрия Нестерова и Ирину Козловских. В начале выпуска мы с гостями подкаста отступили от темы и говорим про солнечные панели. Поэтому, если вы хотите перейти сразу к теме, то смело перематывайте до седьмой минуты. Привет, Ира. Привет, Дима. Привет. Привет, Лена. В курсе есть два блока: экологичная удаленка и экологичный офис. Какая между ними связь? И в целом на кого он больше рассчитан: на сотрудников или руководителей?
0: Да, он больше все таки для индивидуального уровня. У нас там будет лекции, что вам делать, если вы руководитель, как экологизировать офис. Но я бы хотела все таки дать связку между экологичной удаленкой и экологичным офисом. Понятно, что с началом пандемии многие переместились работать домой, и кажется, что планета настолько очистилась, да, потому что мы перестали ездить на работу. И было исследование, про которое писал Блумберг, что это не всегда так, и просто экологический след от офиса, от корпорации он теперь просто переместился в дома людей, которые тоже тратят электроэнергию офисную бумагу. И единственное, что действительно снизилось в плане углеродного следа, если сотрудник перестал ездить на работу на личном авто, то выбросы сократились. Но здесь еще одна интересная штука есть. Если большие корпорации типа Кугла могли закупать электроэнергию из возобновляемых источников и таким образом стремиться к углеродной нейтральности, то в домохозяйствах такая возможность есть не всегда. Но если если бы я жила в частном доме, я могла бы и панель солнечную поставить себе на крышу, или, например, бочку с водой, которая бы нагревалась и в душе текла бы теплая вода.
1: Если бы ты жила в Калининградской области или где-нибудь в Сибири, то навряд ли бы ты бочку себе на крышу поставил. Ты может поставила бы, но она бы навряд ли бы нагревалась. Ну и солнечную панель – это такое удовольствие не из дешевых. И опять же, например, в Мурманске, когда солнечных дней вообще посчитать там можно.
0: А у нас на сайте Greenpeace вышла подробная статья, как поставить солнечную панель на даче. Там приведены расчеты, и это, мне кажется, уже становится мифом, что это слишком дорого. Ясно, что, скорее всего, мы не сможем покрыть все потребности в электроэнергии солнечной панелью, но это классный механизм, который работает. И я жила в Непале какое-то время. В этой стране перебои с электричеством. Там вся энергетика поставляется только за счет гидроэлектростанций. И у них у всех стоят солнечные панели, потому что, когда они Неожиданно заканчивается электричество Они обеспечивают хотя бы тусклый свет В коридорах и туалетах Чтобы можно было спокойно перемещаться по зданию
2: я бы еще добавил, что по поводу севера, это тоже такой же миф уже, как и дорого, потому что сейчас количество предложений на рынке становится все больше. Естественно, происходит демпинг цены, но она просто падает, потому что производит теперь много кто. А что касается севера, то вот сейчас в Мурманской области строится один из крупнейших ветропарков. Я не знаю, есть ли там солнечные панели, но там, по-моему, и солнечные панели тоже там присутствуют, потому что был доклад, по-моему, организации Белона. Могу спутать организацию, но суть в том, что они делали исследование, которое называется «Потенциал солнечной энергетики и возобновляемых источников энергетики Мурманской области, и там было сказано, что в принципе солнечная энергия как дополнительный элемент вполне может работать, потому что солнце так или иначе есть. Это не очень влияет на температуру. Главное, что солнечные лучи есть.
0: Да и в Архангельской области движение 42 регулярно показывает примеры, как в деревнях на крышах люди ставят солнечные панели и получают доступ к электричеству.
2: В Национальном парке Кинозерский как раз стали, вот этот проект был запущен, он работает. Национальный парк Кинозерский называется. Поэтому да, это все уже немножко из серии, что городских мифов, что раздельный сбор мусора, все вывозит одна машина. Но ничего страшного, мы все живем в таких стереотипах, так просто проще мир воспринимать, я понимаю.
1: Еще вопрос про переработку этих солнечных панелей. Правда ли, что, как и любую батарею, сложно переработать?
2: Мы вообще не занимаемся, чтобы вы понимали этой темы, поэтому там прям досконально я ответить не смогу, и столько сейчас сидеть это гуглить, но я просто не хочу этого делать. Есть проблема с тем, что в целом, я могу привести пример с электромобилем, что есть сложности, вот там было с аккумуляторами, с переработкой, это в целом проблема, наверное, нашей модели производства, что даже экологичный товар вот в виде, например, электрокара он выпускается, ну, и до конца продумана вся технология И вся цепочка от момента производства до момента утилизации Но это вопрос решаемый И при сравнении экологического следа В любом случае в долгосрочной перспективе Это будет экологичнее, чем условно говоря Использование там, мазута или атомной энергетики да? То есть это в любом случае будет экологичнее
0: Да, и опять же, когда будет массовый спрос И массовое потребление таких вещей То появятся системы переработки утилизации Сейчас просто это скорее какие-то исключения оригинальности, уникальные вещи. Но я уверена, что когда эта история станет общедоступной, то не будет проблемы с утилизацией по поводу вашего курса расскажите пожалуйста о чем этот курс чем он
1: может быть полезен слушателю зачем вообще его проходить
0: я бы сказала что это курс о том как делать первые шаги в сторону экологизации своего рабочего места будь оно в офисе или на удаленке мы рассказываем про базовые вещи о том, что печатать нужно меньше, выбирать для этого бумагу, сделанную из переработанных материалов, в принципе, переходить к электронному документообороту собирать мусор раздельно и сокращать количество одноразовой посуды в офисе или дома. Это курс для начинающих, для тех, кто только-только входит в тему экологичного образа жизни, узнает, что такое ноль отходов и раздельный сбор и переработка. Курс разделен на две части. Это экологичная удаленка и экологичная работа в офисе. Экологичная удаленка построена по принципу «как проходит наш день». Сначала мы идем в ванную. Что можно экологичного сделать ванной? Например, покупать твердые шампуни и мыло, вместо того, чтобы покупать шампунь в пластиковой упаковке. Потом мы идем на кухню. Там мы рассказываем, как выбрасывать меньше мусора, как наладить раздельный сбор, чтобы не ставить семь разных ведер, и как выбрасывать меньше еды. Потом мы переходим к офису. Это наш рабочий стол. Мы рассказываем, как можно оборудовать рабочее место дома, например, покупая подержанную мебель. Или выбирать мебель, которую можно ремонтировать и заменять какие-то детали. Да, чтобы если сломалась тумбочка, то не всю тумбочку нужно отправлять на утилизацию, а поменять там парочку механизмов. Рассказываем про то, как меньше использовать расходных материалов. Например, фотографировать визитки или вести заметки в, на доске МИРО, вместо того, чтобы клеить стикеры на стену. И это больше такой до, домашний офис курс. Вторая часть это про экологичный офис, когда нужно приходить в офис или приезжать. Там мы рассказываем о том, как добираться до офиса экологично. Например, если есть возможность, то ездить на общественном транспорте или пользоваться услугами каршеринга. Это экологичнее, чем ездить на личном авто. Для кого-то есть возможность ездить на работу на велосипеде или на самокате. Вот я так делала, когда мы все ходили в офис и в Greenpeace. Мы сняли специально квартиру в 4 километрах от офиса, чтобы я за 20 минут могла добираться на самокате или на Велосипеде. Затем мы рассказываем о том, как в офисе организовать раздельный сбор хотя бы на своем рабочем месте. Если нет возможности повлиять на всю корпорацию — как использовать меньше одноразовые посуды. И отдельный урок посвящен тому, как экологизировать офис, если вы им руководите. Там написаны про какие-то системные решения. Например, можно поставить посудомоечную машину, и тогда у сотрудников появится больше мотивации, чтобы использовать нормальные керамические кружки, а не одноразовые стаканчики. Или, например, в Москве можно поставить диспоузер. Это такая дробилка под раковиной, куда отправляем все пищевые отходы. В офисе Greenpeace тоже такая стоит. И заканчивается курс подбором приложений и разных сервисов, с помощью которых можно поддерживать свой экологичный образ жизни. Например, мы даем ссылку на сервис, где можно посчитать свой углеродный след, ссылку на справочник, как передвигаться по городу экологично, даем подборки блогеров, которых сами читаем. И да, вот и такой конечно карты Recycle Map, на которой можно найти пункт приема вторсырья около дома или офиса.
1: На сайте вы призываете включать эко-режим. Что это такое и как его включать?
2: Экологичный режим или эко-режим – это, собственно, режим, основывающийся на нескольких пустулатах. Это, в принципе, минимализм в первую очередь. То есть ты потребляешь во столько, сколько тебе надо. Это касается продуктов питания, потребления электроэнергии, потребления воды, использования ресурсов, когда ты покупаешь, например, одежду. Это осознанность своих в своих выборе вещей, одежды, продуктов который тоже очень связан с минимализмом, потому что минимализм – это очень осознанный шаг. Мне кажется, что эко-режим – это режим, который базируется, в принципе, на правилах, так скажем, устойчивого развития, на принципах устойчивого развития, которое говорит тебе о том, что ты должен использовать рост тебе надо для жизни комфортной, но в то же время помни о будущих поколениях. То есть, так скажем, рациональное использование своих ресурсов, не своих, а ресурсов планеты, для того, чтобы хватало и тебе, и оставалось еще следующим поколением. Но это если так широко, а Ира сейчас такими конкретными мазками отполирует эту скульптуру.
0: Я полностью согласна с Димой и, наверное, только хочу уточнить, что включить эко-режим, это значит, что где-то небольшие подкрутить настройки и жить более экологично. Здесь не действует правило «все или ничего». Окурки не перерабатываются, и мы говорим «бросай курить» или «никогда не будешь экологичным человеком». Мы говорим, что «ищите компромиссы и внедряйте эко-решения там, где это возможно». В город, где развита система общественного транспорта, можно ездить на общественном транспорте А в городах, где это не очень развито, конечно, у людей нет выбора, есть только личный автомобиль Но есть такая штука, которая называется карпулинг Это когда, не знаю, там люди живут в одном жилом комплексе и, например, вместе ездят на работу И уже количество транспорта на дорогах сокращается Это всегда про компромиссы, это очень важно, потому что здесь не действуют правила «все или ничего»
1: Программа курса разделена на две части – «Зеленый офис» и «Экологичная удаленка». Давайте сфокусируемся на первой теме. В чем заключается концепция «Зеленый офис»?
2: «Зеленый офис» – это программа, которая рассказывает, э, во-первых, сотрудникам, что могут сделать они для того, чтобы их офис стал зеленее. То есть мы рассказываем о том, какие изменения могут произойти на работе. Мы рассказываем, условно говоря, как вы можешь правильно добираться до офиса, чтобы быть более экологичным. Какой вид транспорта выбирать. Как быть экологичным в офисе. Как выбирать посуду, из которой ты кушаешь. Как правильно тратить электроэнергию. Каким образом можно внедрить раздельный сбор. От чего можно отказаться. И советы, в том числе и для руководителей. Потому что от руководителей зачастую многое зависит. То есть там есть изменения, которые может сделать человек на индивидуальном уровне. И изменения, которые необходимы для того, чтобы был подключен руководитель, то есть уровнем выше. И мне кажется, это такой достаточно базовый хороший курс для того, чтобы компания начала меняться и внедряла экологичные принципы в свою повседневную работу.
1: Ну, то есть это курс для каждого или он все-таки для руководителей
0: проекта? Он скорее для каждого отдельного человека, и руководитель проектов тоже может быть отдельным человеком, но курс поможет ему выстроить заботу о своих сотрудниках, например, задуматься о том, что если люди ездят на работе на велосипеде, им нужна велопарковка около офиса и желательно поставить душ чтобы была возможность работать в офисе и быть свежим однако нужно понимать что экологизация бизнеса если это большой бизнес это отдельная большая работа куда мы не заходим потому что есть экоконсультанты есть бюро которые занимаются экологизацией бизнеса которые сначала проводят аудит выделяют какие-то тонкие места и потом предлагают решения которые помогут, вот сейчас такое выражение появляется, прийти к углеродной нейтральности, то есть оценивают выбросы углекислого газа, ну или их эквивалент, и думают, где это можно сократить, например, закупать энергию, которую производят из возобновляемых источников, и как это можно компенсировать.
1: Да, кстати, у нас готовится выпуск на как раз-таки на эту тему с представителем компании Unilever. Очень подробно спикер рассказывает про то, как считается углеродный след в компаниях и как они потом это дело ликвидируют. Либо пытаются сбалансировать Довольно сложно для восприятия, кстати,
0: информации И, например, на уровне руководителей Можно внедрить Вот мне очень нравится пример с Икеей Что каждому пришедшему сотруднику новому Дарят многоразовую бутылку для воды И везде, и в офисных пространствах, и на складах Есть возможность бутылку пополнить И таким образом они стимулируют Использование бутылок для воды Чтобы люди не покупали воду в бутылках
1: Да, это большая организация потом этот человек приходит домой и также внедряет свои привычки в круг семьи и так того, глядишь, это все распространится как МММ. MMM, <laughs> Тогда
2: это... по сути, так это и происходит. Ты начинаешь вокруг всех себя, да.
0: Но это как раз и есть про то, что я говорила, словом и личным примером, потому что только личный пример работает на 100%. И сотрудники, которые в Икеа, такая, Икеа и Мега, это пионеры, я считаю, и у них в большинстве городов стоят пункты приема для раздельно собранных отходов. Собственно, внутри организации тоже собираются отходы раздельные, человек понимает, что это окей, okay, делить пластик, бумагу, металл, и дома тоже начинает делить какие отходы по фракциям, в итоге выбрасывать меньше мусора. Иногда бывает, что человек сам загорелся чем-то и принес эту инициативу на работу. Например, уговорил руководство поставить велопарковку, и тогда больше сотрудников увидели, что есть такая возможность, и стали пользоваться велотранспортом. Но бывает и наоборот. Сначала организация у себя внедрила, вот поставила диспоузер, и я смотрю, что ух ты, работаю штука поставлю-ка я такую у себя дома и буду выбрасывать меньше мусора
1: что если ты посмотрел курс немножко просветился и решил идти и внедрять передавать свои светлые знания коллегам а наткнулся со своей благородной инициативой на стену непонимания.
0: Мне очень нравится поговорка «Не болит голова у дятла». Нужно долбить, долбить, долбить очень мягко, аккуратно, планомерно, продолжать делать то, что ты делаешь. И, конечно, первая реакция чаще всего у людей — это сопротивление. Но потом они понимают, что все нормально, и со временем начинают делать точно так же. Здесь главное не отчаиваться и понимать, что, чтобы видеть перемены, нужно жить долго. И все-таки как
1: же жить и не отчаиваться, когда тебя не понимают? Ну то есть долбить как дятел <laughs> Я понимаю, мягко, камень вода точит. Все метафоры мира можно сейчас вспомнить. Как не отчаиваться при этом?
0: Хорошим вариантом будет найти единомышленников И вступить в эко-сообщество Чтобы получать поддержку от людей Когда мы с Димой познакомились в 2015 году На слете волонтеров Greenpeace Я помню, какую эйфорию я испытала От того, что я встретила людей, которые тоже сортируют мусор Которые тоже что-то экологичное делают Часто человек испытывает чувство одиночества Когда сталкивается с непониманием И мне кажется, очень важным данный момент Это найти сообщество единомышленников Оно будет поддерживать... Там можно делиться знаниями и находить какие-то новые подходы к внедрению альтернатив. Я могу привести пример, что не совсем касается офиса, но моего дома. Я год жила у мамы в Кирове, у мамы есть дача. Я ей сказала, что мама, если ты будешь компостировать органику, у тебя будет удобрение, которое не нужно будет покупать. Ты сэкономишь, и с тех пор уже пять лет моя мама компостирует органику зимой и летом.
1: И выращивает тебе
0: шпинат. И выращивает мне шпинат, да, и помидоры у нее очень вкусные. Поэтому самое главное не отчаиваться, находить поддержку, ресурсы. И в целом было исследование: что люди, которые ведут экологичный образ жизни, они более устойчивы как раз за счет того, что у них есть связь с сообществом. И в целом они научаются получать удовольствие от общения с природой. Действительно, поход в лес или на какой-то красивый уголок озеро или море, дарит нам отдых и вдохновение. И мы становимся более чувствительными к этому. Но если отойти вот от моря и леса и вернуться в офис, мне кажется, что самое главное еще понимать, что сопротивление людей, оно не связано конкретно с вашей личностью, оно просто вот такое правило. это так как люди чаще всего в интернете пишут негативные комментарии, а позитивные не пишут. Так и здесь вода камень точит, не болит голова у дятла, и со временем все экологизируются. Десять лет назад в Нижнем Новгороде можно было на переработку сдать только пластиковые бутылки макулатуру. А макулатуру я в кабинете своем рабочим прятала от нашей уборщицы, потому что она норовилась ее выкинуть. Сейчас, конечно, ситуация изменилась, и все уже понимают, что сдавать макулатуру — это выгодно и нормально.
1: Если я, руководитель, который посмотрел курс, понял, что внедрять хочу, но сам этим заниматься не стану, Кому я могу обратиться? какой организации?
2: Вы можете обратиться к организации «Экологический союз», у которых есть сертификация, которая называется «Листок жизни». В России, в принципе, много консалтинговых организаций, которые готовы вам по тольному спектру определению раздельного сбора до ресурсосбережения подготовить вам программу, но именно сертификацией занимается организация «Экологический союз».
0: А если вам не так принципиальна именно сертификация, но хочется экологизировать бизнес, можно обратиться к консультантам по устойчивому развитию. Их много, они многие работают как фрилансеры, создают агентства. И вот Алина Лихачевская, которая приходила к вам в подкаст и рассказывала про кухню на районе, она сейчас работает как независимый консультант и помогает экологизировать бизнес ко всем, кто к ней обращается.
1: Как я, слушатель индивидуальный, мне нужно после этого выпуска вынести какую-то практичную прям информацию, которую вы даете в курсе, как мне завтра или в понедельник, придя на работу, начать экологизировать свое рабочее пространство. С чего? Вот такой некоторый чек-лист. Пускай он будет не полностью включать себя, полностью люди могут прослушать на курсе, но какие-то общие представления он все-таки даст.
0: Первое, это настроиться на постепенные изменения, что не нужно делать все и сразу, а лучше двигаться последовательно, но, грубо говоря, делать это всю оставшуюся жизнь. И Я предложила бы начать свою экологизацию с аудита мусорного ведра и в конце дня посмотреть, если ведро стоит на рабочем месте, под столом, а что же у вас в этом ведре оказывается, и спросить себя, а могу ли я эти вещи отправить на переработку или заменить более экологичными, которые не нужно выкидывать сразу после использования
2: продолжение мне кажется важный момент вот я еще это тоже подчеркнул что экологизация повседневной жизни экологизация в офисе и рассказал что это не нужно все делать сразу это так же как любые изменения в человеке то есть любые привычки и навыки надо вводить постепенно и только по одной. Именно так они закрепятся у человека, если у него нет окружения, которое экологично, и он живет в условиях, когда он вынужден так действовать. Когда это его сознательный выбор, нужно сделать, вводить это постепенно для того, чтобы не перегореть и не подумать, что это не подъемные ноши, как это делают некоторые, не понимая, как работает формирование привычек.
0: Также я предложила бы, если вы не знаете, с чего начать, то прямо сегодня можно прийти в офис со своей бутылкой для воды или кружкой и перестать пользоваться одноразовыми стаканами и второе – это меньше печатать на бумаге. Или, например, настроить хотя бы оборотную печать, чтобы использовать обе стороны листа, и таким образом в два раза сокращать расход бумаги.
2: Для того, чтобы не использовать доставку в случае, если у вас нет в вашей организации места для приема пищи, кухни, столовой, где вы можете там приготовить, либо прийти покушать, и вам необходимо, например, вы вынуждены только заказывать, то необходимо готовить обед дома, поскольку это вы, как правило, проносите много раз контейнере, и он у вас используется много раз, вы ничего не выбрасываете, ну и кроме того, приготовление еды, мне кажется, достаточно полезный лайфхак, который людям современным, особенно современной молодежи, было бы хорошо развивать. Я вот сказал про организацию раздельного сбора, вот Ирина сказала про мусорный аудит. Как правило, эволюционно все люди к сокращению, потреблению одноразовых вещей приходят, сначала начав сортировать. Пока других примеров я не видел. То есть я не видел человека, который бы сразу понял, что от чего нужно отказаться. Не от одной вещи, там, а в целом от одноразовых вещей, не проходя этап раздельного сбора. Я бы сказал, что необходимо понять, что в вашем офисе готовы люди сортировать. То есть проще всего начать с макулатуры или, например, с батареек. Можно сортировать пластику бутылки. Главное посмотреть на карте Recycle Map, что у вас поблизости с офисом можно сдать в переработку. Или если коллеги все готовы вывозить куда-то в пункт приема, что там принимают. То есть найти где... Что принимают, и потом уже коллегиально решить, а с чего начнем мы. И попробовать в тестовом режиме это все делать, потому что понятно, что какие-то внутренние загостки, проблемки будут, потому что некоторых нужно будет поуговаривать.